0: A minha vida não tem sido o que
1: você imagina. Todos temos nossas lutas. Já se apaixonou? Há muito, muito tempo. <risos> e você? Muitas vezes. É, o tempo todo. <risos>
2: futuro. A vida é boa, mas pode ser melhor.
0: E por que não deveria ser? Tudo o que precisa é querer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ruler. Estamos retornando hoje com mais um episódio do nosso podcast, que é o Outa Geek Cast. E hoje trago uma galera super empolgada para falar sobre Mulher Maravilha 1984.
3: Sou a Bruna, sou podcaster aqui do Otageek Geek, e a gente vai falar aí desse desse segundo filme aí da Mulher Maravilha. E é isso aí.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas. Vamos lá, né? Falar de Mulher Maravilha 84. Que querendo ou não se distancia ainda mais do universo do Snyder, seja esteticamente. Então vamos lá bater um papo legal sobre o filme.
4: Olá, pessoal. Aqui é a Nath. Eu sou editora e redatora e podcaster aqui do Ota Geek. E esse filme representa anos 80, assim, no seu ápice.
5: Oi, eu sou o Norman. E eu tô aqui mais uma vez pra comentar... Ai, peraí, o que faz? Os cachorros tá latindo aqui, tá tirando meu, meu foco. <risos> Oi, eu sou o Norman, e hoje eu tô aqui pra comentar sobre um dos filmes que eu estava cedendo pra assistir esse ano.
1: Olá, gente, boa noite, feliz Natal atrasado e um próspero ano novo pra todos vocês. É, eu tô receoso pra comentar certas coisas do filme... Mas eu espero ser ponderado aqui, ou não.
6: Oi, gente, eu sou a Sabrina, sou redatora e podcaster aqui. E também estou ansiosa para falar um pouco sobre Mulher Maravilha 1984.
0: Pense em finalmente ter tudo o que você sempre quis.
5: Eu posso salvar o
4: dia, mas você pode salvar o mundo. Steven. Diana.
0: Então é isso, agora sem mais enrolações, vamos direto ao filme. Mas antes de falarmos sobre o filme, falarmos sobre nossas primeiras impressões, assim, o que, que a gente achou, o que, que a gente gostou, o que a gente desgostou, vamos falar um pouco sobre esse nó. Em Mulher Maravilha 1984, acompanhamos agora a Diana Prince, galgador, durante o período da Guerra Fria, entrando em conflito com dois grandes inimigos. O primeiro que é um empresário de mídias, Maxwell Lord, e interpretado pelo incrível Pedro Pascal e a sua amiga que acaba se tornando inimiga, Barbara Minevar, que é a, a chitar ou a Mulher Leopardo, interpretada pela Kristen Wing, e enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor, que retorna aqui mais uma vez pelo Chris Pine. E essa é a sinopse bem breve de Mulher Maravilha 1984. Ela chegou, o filme chegou nos cinemas na maioria dos cinemas no dia 16 de dezembro. E foi entregue de forma global dentro do serviço de streaming do HBO Max no dia 25 de dezembro como um presentinho de Natal da nossa amiga Warner para os telespectadores. E aí pra gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de, de. gostaria que vocês falassem sobre as suas primeiras impressões de uma forma geral, assim, sem a gente adentrar em spoiler, o que vocês acharam, comentários bem breves sobre Mulher Maravilha 1984
3: Bom, então, é, eu, gost, eu gostei do roteiro, gostei até em relação ao primeiro filme, eu gostei mais desse. Uh, tenho algumas objeções em relação a ele, em, em relação à questão, alguns assuntos tratados dentro dele, algumas problemáticas em relação a certos uh, estereótipos que são usados. Tem reclamação também A questão do CGI Em alguns é, Em alguns momentos Deixou a desejar Mas eu gostei, eu gostei bastante e, e Daqui a pouco eu vou falar sobre os pontos Que eu mais gostei
2: Então, para mim uh, eu, eu ainda prefiro o primeiro filme Eu acho que o primeiro filme Uma pegada mais épica E para mim é o que precisa ter Na Mulher Maravilha, porém Uh, você deixar ela de uma forma bem próxima ao Superman do, do Christopher Wig 78 é, eu achei bacana, a estética do filme é legal e principalmente os, os vilões Pedro Pascal e a Kristen enfim, estão sensacionais foi pra mim o ponto alto do, do filme também
4: um, foi um filme que, que eu gostei muito né? ele esteticamente ele é muito bonito de se ver né? um... E os meninos falaram, falaram Basicamente tudo que eu ia falar Eu acho que o, os vilões Foram no ponto certo é, As fragilidades Algumas coisas exploradas foram no ponto certo Então em questão de roteiro Ele foi bem amarradinho do começo ao fim e, e... foi um filme assim Que eu gostei Mais do que o primeiro Eu gostei muito mais do que o primeiro
5: Foi um filme assim, que eu gostei bastante Mas... Foi totalmente ao contrário do que eu tava imaginando. A hora que eu vi, assim... Que eu terminei de assistir, eu fiquei assim... uai. Mas, assim... Eu tava pensando em outro roteiro, mas... Não quer dizer que esse roteiro foi ruim. Eu gostei bastante do filme, eu adorei. Eu tenho mais coisa positiva a falar do que coisa negativa. E a primeira coisa negativa que eu... Que eu não gostei... Foi de não ter visto no cinema. Infelizmente... O corona tá aí me barrando e eu não, não posso ir no cinema. Então eu tive que assistir via torrent, né? Tô esperando a Polícia Federal bater aqui em casa. Mas daqui a pouquinho eu comento mais um pouco.
0: Mentira, gente. Todo mundo viu pelo HBO Max. <risos> na, eu na, na
3: eu vi pelo HBO Max. Eu não sei que lance é esse de torrent,
0: não. É, aqui no meu iMac também eu não conheço.
1: Então, minha vez eu gostei do filme mas eu tive uma experiência muito controversa com ele, porque desculpa, eu não sabia absolutamente nada sobre ele eu fui sem saber nada sem saber da sinopse e eu me surpreendi positivamente, depois eu fui ler os comentários da diretora e fui ver, fui buscar por declarações mais antigas e o filme desceu drasticamente na minha na é, minha opinião Eu escrevi a crítica pro site E se eu pudesse voltar no tempo é, Meu desejo para Pedra Seria voltar no tempo para reescrever minha crítica Sabendo das coisas que eu sei agora Mas o filme Ele tem bons momentos Ele é divertido E ele é bem melhor do que o primeiro Que na minha concepção É um filme muito apático e fraco
6: Bom, gente, tudo que eu gostei e não gostei, vocês já falaram, mas eu gosto da estética anos 80, então eu gostei disso no filme, e também das roupas, né, da, da Diana. E não gostei dos efeitos visuais. Achei
0: uma porcaria. Então, vocês que começaram a ouvir esse podcast aqui, vocês vão ver que vai ser um debate bem intenso, com várias opiniões divergentes, então a gente vai agradar quem amou, a gente vai agradar quem não amou, então vai ser um bate-papo bem bacana. Mas só pra fechar aqui, eh, dando as minhas considerações, eh, primeiro eu gostaria de falar que o último filme que eu vi no cinema foi Aves de Rapina, em fevereiro. Então eu não tenho uma experiência cinematográfica há muito, muito tempo. E eu não paro pra assistir muitos filmes, eu consumo às vezes mais séries, então eu, quando eu assisti Mulher Maravilha, eu tinha visto um pouco dos trailers, inclusive eu acompanhei a coletiva da Gal Gadot e da Patty Jenkins na Comic Con do ano passado, eu vi elas falando, elas exibiram o trailer lá e comentaram sobre o trailer, sobre o que elas esperavam do filme, foi um momento muito legal, e aí eu fiquei com essa expectativa, já tem mais de um ano, um ano depois que eu vi o trailer lá com elas, eu Vi o filme, fui entender o porquê que elas estavam falando sobre isso. Mas eu gostei bastante, eu gostei muito das referências da ambientação à década de 80. E foi um filme que me fez pensar assim, ah, o roteiro tá caminhando para essa direção, mas ele dava uma pequena curva e mudava uma coisa aqui e ali, e eu ficava surpreso. E eu fiquei o tempo inteiro grudado, prestando atenção e submerso naquela experiência com o filme e que chegou perto de uma experiência cinematográfica, então eu acho que pegou muito da questão de ver um blockbuster inédito, novo, assim, depois de muito tempo, então eu gostei bastante, eu prefiro esse filme do que o primeiro filme, porque o primeiro filme tem um terceiro ato todo cagadinho, que destraga tudo, mas também é um filme bom, mas então vamos lá agora, já que todo mundo deu as suas considerações finais, eu gostaria de passar por um momento de avisos, né? Se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast se, é, se inscreve aí acompanha a gente, independente do agregador que você esteja, principalmente se você estiver pelo Spotify, segue a gente, dá uma forcinha aí, que a gente precisa muito de seguidores no Spotify. Se você não conhece o nosso site, acesse ele, que é, agora, é o agora Todo dia tem matéria nova lá esperando por vocês. Agora
1: pega o que eu quero em troca Todos irão ver.
0: E aí, antes da gente adentrar ainda mais agora na trama do filme, eu queria convidar para vocês para lerem a crítica do filme feita pelo Paulo lá no site, como ele
1: comentou. É, então, gente, a minha crítica eu tentei definhar vários pontos, inclusive foi a maior crítica que eu escrevi. É, pro site, me arrependo um pouquinho dela <risos> mas eu vou tentar fazer um texto opinativo não sobre o filme em si, mas sobre toda essa onda de empoderamento feminino que tá acontecendo agora no, no, no cinema americano é, podem me perguntar qual é o meu local de fala, eu sou um homem preto então já tem um local de fala aí e é isso, a crítica é, eu tentei buscar, é, tentei buscar muito, assim, fazer um comparativo com outros filmes que são dos anos 80, como Batman, do Tim Burton, Indiana Jones e Mad Max, que parecem ter inspirado muito... Até um pouquinho Stranger Things, que parece ter inspirado muito a Perry Jenkins. E é isso, eu espero que vocês gostem da crítica e fiquem esperando pelo meu textinho opinativo, que deve sair em algum momento em janeiro, pois estou de férias, já que completei minha meta esse mês.
0: Bom, agora que todo mundo já deu suas considerações breves sobre o filme, o Paulo já falou para vocês sobre a crítica, para vocês lerem lá no site. Vamos falar um pouco sobre os aspectos, os aspectos técnicos da produção do filme, sobre ambientação, direção. Vai lá, Bruna, pega a peteca. <risos>
3: ah, em questões técnicas, eu gostei muito, muito do figurino do filme. Ele trouxe mesmo essa questão dos anos 80, tanto que, que tem, tem umas cenas assim que me remotam, que, assim que eu lembro do De Outra Volta. Uh, uh, tem até uma cena que tem o Steve Trevor que ele tá usando algumas roupas, ele fica meio perdido, porque já que ele é um homem lá de 1940, né? Ele fica meio perdido na moda, é bem legal o figurino. É, em relação ao CGI, olha, sinceramente, é, o do primeiro filme foi melhor. Apesar que do primeiro filme ele foi bastante, assim, foi bastante razoável, médio pra baixo. E esse foi... não gostei, assim, resumindo, não gostei do CGI. Tem algumas cenas, assim, que a gente vê nitidamente, assim... Que era... acho que teve uma cena que ela salvou duas crianças palestinas lá e a gente parece que percebe que são dois bonecos, assim. Uh, em relação à a, a, a personagem da, da Kristen, a mulher leopardo, eu gostei dela em relação à questão do CGI, eu gostei bastante. Ela foi muito bem feita, porém foi pouco usada, assim, foi durante minut minutos, assim, já acabou toda a questão dela ser ela transformada em mulher leopardo. Aí é a minha objeção mesmo em relação
5: a isso.
2: Em questão à ambientação dos anos 80, acho que é meio retórico a gente ficar falando, né? eu falar sobre ela porque todo mundo acho que gostou bastante. Principalmente na primeira hora do filme, que eu acho que é o que mais explora. Uh, essa época que, que as pessoas viveram, seja na vestimenta, seja no modo de ser, nesse jeito mais extravagante, mais caricato, né? E principalmente a explorar o Steve Travel bastante, que você muda um pouquinho a pegada do primeiro filme, né? Que era a, Gal, a personagem da Gal, né? A Mulher Maravilha, que não sabia, que não, que, que não entendia, vamos dizer assim, né? A questão da vestimenta e agora é com ele então eu achei bacana essa cena do shopping é, é bem legal também uh, eu acho que igual a Bruna falou os efeitos visuais para mim foi alguma coisa que pegou um pouco eu acho que pelo orçamento do filme pelo tempo que eles tiveram também para arrumar o que pudesse ter, ser arrumado é, até foi o que eu falei no começo aqui é onde o filme para mim precisaria ser um pouco mais épico que é o que o primeiro filme para mim ganha bastante que, por mais que até que o Hiller falou, o terceiro ato do, do primeiro filme, ele cai bastante, por ser muito, uh, vamos pôr entre aspas, Zack Snyder, né? Porque ele tava muito por dentro do, do, primeiro, do primeiro filme, ainda assim, tem bastante momentos épicos que esse filme, pra mim, posso falar que tem poucos ou quase nada, assim, sabe? O épico mesmo da, da Mulher Maravilha.
4: Então, questão de ambientação do filme, eu adorei. Acho que foi, assim, um dos pontos mais fortes do filme foi a ambientação, anos 80, né? Você vai ver o figurino do filme. É, é bem o que remete muito essa... as fotos dessa época, né? Os... Os homens com aquele shortinho curto, aqueles negócios na cabeça, assim, tipo, igual de tenista. Não sei como é o nome daquilo. até aquela cena... Da, da Kristen Wiig, quando ela vai para academia, né? Então, usando aquela, aqueles body de academia, né? Que eu lembro de muitos filmes dos anos 80 e tudo mais. Então, a ambientação ficou muito legal, né? Eu lembro que me remeteu aos anos 80 mesmo, quando você vê o cabelo e você vê a mulher usando aqueles terninho de ombreira. É, anos 80, puem aquilo ali. Isso me, so me trouxe até uma certa nostalgia de certos filmes que eu assistia quando eu era mais nova. Em questão de efeito visual, efeito visual, desse, é, efeito especial desse filme, foi, é, não foi lá essas coisas. do primeiro filme foi muito melhor. E... Mas eu gostei, por exemplo, da mulher Gopar, da mulher leopardo, oh, é... <risos> eu gostei muito da, da transformação. É... Apesar, como a Bruna disse, foi um tempo muito curto de tela, mas eu, eu, eu gostei ela teve aquela transformação final. Uh, eu gostei muito também da... Uma das coisas que eu mais gosto dos filmes da Mulher Maravilha é a ambi, ambientação de Temesira, que é a ilha onde a, a Diana cresceu, e acho que eles fizeram isso muito bem, apesar de ser uma cena muito... Assim, é uma cena boa e tudo mais, de começo de filme, mas assim... Acho que poderia ter explorado mais, sabe? Para mim, eu, eu gosto muito. É uma localização que eu, que eu acho muito... Não só bonita, mas assim, muito bem ambientada. Então, assim, o filme em questão... Os pontos altos de produção dele foi realmente a ambientação, figurino, né? Essa parte da fotografia nos 80 que fizeram muito... Muito bem feitinho, né? É, é E... Agora, o CGI é que nem os meus falaram. Assim, pelo valor que o filme é, por ser um filme da Mulher Maravilha e tal, você esperaria uma coisa mais... Né, mais, mais alta, assim, né? Mas não foi lá essas coisas. Acho que eles gastaram todo, do, todo o orçamento deles só pra fazer a Mulher Leopardo. <risos>
3: Ainda bem que não saiu um Cats, né? <risos> Nossa, não.
5: E a, foi a Patty Jenkins que brincou, né? Com, com Cats. Porque eles estavam gravando Cats ao lado. Aí ela até zoou, falou assim Ah, vai não, então é, Faz tudo em CGI aí, então <risos>
2: <risos> Mas isso, isso aí eu acho até interessante Até que a, a, a Nath falou agora Da mulher leopardo, que quando saiu A foto né é, Muita gente criticou Comparou com o Cat e tudo mais E isso até mostra é, como você vê é, Principalmente efeitos visuais Premiere frame, pode dar uma né, Você vê de uma outra forma Porque quando eu assisti no filme que foi no ato final, né, no terceiro ato, que ela aparece totalmente como a Mulher Leopardo mesmo, uh, não, não, não senti estranh, estranhamento. Acho que você assistiu o filme, você você tá dentro da história, quase né, duas horas e meia ali assistindo e acompanhando a, a transformação dela, ficou bem ficou bem feito. E, e... quando eu falo esse, os efeitos visuais, quando eu reclamei agora há pouco, é mais na questão da cena de ação. Eu acho que me lembrou, sei lá, X-Men, sabe? tipo Não, não, não achei tão, tão legal. Mas, assim, questão dela, do, do visual dela, que muita gente estava esperando, pra mim foi bem legal e é e era, e era um dos pontos pô, pô, positivos que eu estava que eu muito preocupado em, em como seria o visual dela. Uma pena que foi só no, no, no final.
3: Eu acho que o deslumbre da ação da Mulher Maravilha foi a questão dela voar, finalmente voar, e ela ter aquele uhum, deslumbramento uhum. assim foi para mim é uma cena assim que ficou sabe é uma cena marcante para mim
1: o que eu gosto muito no filme é foi assim que vocês estavam falando do visual e tal da Chita e uma coisa que eu gosto muito no figurino dessa da, da do filme é porque a o figurino da Chita da da personagem da Kristen Wiig da Bárbara é, é um figurino que vai crescendo com o filme. Ela começa muito retraída, ela começa usando umas roupas horríveis, e é bem aquela coisa das vilãs da DC: tipo, Era Venenosa, Mulher Gato, até mesmo a Arlequina no Esquadrão Suicida, que ela é aquela mulher totalmente retraída e, e ela foi muito abusada na vida provavelmente, você vê ela sofrendo assédio e ela sente que ela não tem voz, e aí ela vai conforme o filme vai crescendo, a gente vai vendo uma mudança de, de figurino ela, a roupa dela vai representando essa ferosidade que ela 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 tá exibindo, tipo antes mesmo dela se transformar a roupa dela é extremamente assim, é, é pele Pura de onça. Então você vê como a personagem está se tornando uma pessoa extremamente feroz, e ela está se tornando, ela está ficando com raiva e ela está abraçando essa raiva. Eu acho que para mim foi o melhor trabalho de figurino do filme. O Dadaion é aquela coisa, ela passa a maior parte do filme com a roupa dela, que a gente sabe que é o, o uniforme. O Steve Trevor é mais aquela coisa assim, revivencialista pra rebuscar os anos 80. E o Maxwell Lord é o visual Trump, né? <risos> tipo, aquela coisa do homem terninho. Mas o da Chita é foda. Eu acho que, pra mim, se esse filme fosse da Chita, eu acho que ele já teria melhorado uns 200%. Porque ela é uma personagem muito mais incrível que a Diana. Tudo nela né, representa uma coisa assim, identificável, é muito boa a mudança dela e a Kristen Wiig é uma atriz genial eu acho que e é engraçado porque quando anunciaram a Kristen Wiig para fazer a Chita é todo, mundo... É todo mundo ficou de cabelo em pé e torceu o nariz porque ela é comediante mas tipo quem conhece a carreira dela e quem já acompanhou ela mais de perto sabe que ela tem uma veia dramática muito forte
5: Pra mim, o ápice assim, que eu mais gostei do filme foi ali assim, a inventação dos anos 80, porque foi tudo muito colorido, tudo bem é, exagerado, assim, bem que, o que representa assim, os anos 80. Eu adorei tudo ali assim, a parte do dia que, é, durante o dia que foi onde eu retratava mais, né? Todas as roupas, eles assim, figurinos dos anos 80. Eu amei muito a, a cena do shopping de luta. Eu adorei ali, sim os efeitos de ação, os efeitos ali é, de slow motion. Eu, eu gostei, só que foi muito exagerado. Teve muito slow motion ali, tinha que ser um pouquinho mais colado. Colocaram muito efeito ali, assim, que acabou deixando saturado. Tanto que quando acontecia um slow motion, você já não, se, não ficava mais surpreso. Sobre os efeitos mesmo, eu só tenho reclamar disso, só do slow motion, do, do exagero de slow motion, porque de CGI, eu gostei bastante do CGI da Chita, porque assim, na minha visão, eu acho que não tem como retratar um personagem é, animal, meio humano, meio animal, sem ficar uma coisa exagerada. Ali a, a Pat Jenks usou efeito prático, misturado a CGI, Ficou muito bom, ao meu ver, a Chita ficou maravilhosa ali, sim. Não ficou uma coisa exagerada com CGI, ficou na medida certa. Eu acho que não tem como fazer um melhor que isso. Porque se fizesse é, 100% CGI, vira o quê? Vira CATS, CATS da vida. E enquanto se fizesse só de efeito prático, não ia ficar bom. Então, equilibrou os dois ali, tanto que você pode ver que depois que a Chita sai da água... Ela encolhida no chão, sem assim, toda molhada. Dá pra ver o pelo dela molhado. Tá muito bem feito ali. Então, eu gostei muito da Chita, do, dela transformada. Do, do figurino da né? da, da Bárbara, assim, o, o, a evolução de, da Bárbara normal e depois, quando ela começa a, a mudar. Eu fiquei curioso. Sobre, é, eu não sei se foi efeito ou se é o realmente... O poder do laço de Hestia. Mas aquele laço, ele não tem limitação, ele é infinito. Porque naquela cena onde ela <risos> é, pega impulso
0: pra voar, ela joga o laço. Mas respondendo sua pergunta, o laço dela, ele aumenta de tamanho, de acordo com a necessidade dela. Pelo menos nos quadrinhos e nas animações são assim. Então eles devem ter levado isso pro filme.
3: Gente, e o laço carrega o filme nas costas, né?
4: Ela tá fraca, mas o laço tá lá segurando as barras. É porque o laço, em teoria, é que não ela fala. Ela não precisa, não é ela que faz o laço funcionar. O laço em si só funciona. Então, ela com poder sem poder, o laço vai funcionar da mesma maneira.
1: Ai, eu não tenho muita consideração não, eu sou meio desalmado, mas é, essa toda a questão dos anos 80, eu acho que pra mim eu já tô muito cansado disso, porque a gente teve Stranger Things, American Horror Story 1984, a música tá voltando pros anos 80, então eu sou do time que, pelo amor de Deus, vamos pros anos 90, porque chega, já deu. É, e bom, não, tipo, não vou ser totalmente ranzinza, porque, sim, causa... Esse ritmo, anos 80, causa uma fluidez muito grande também. Inclusive, eu achei que esse filme ia ter muita música da Madonna, do Michael Jackson, um, e da Cindy Lauper, e da Pat Benatar, e vários outros ícones, assim, dos anos 80, porque, bom, é a trend, né? Mas, felizmente, o filme não o filme não trouxe isso, o que já me, deixa muito, me deixou muito mais animado, porque não me saturou botando cena de música vazia uh, em cenas que não tem nada a ver, sabe? Tipo, pelo menos isso filme poupou a gente. Mas eu acho que a ambientação está muito legal, uh, o CGI é tudo isso que vocês falaram, tem uns probleminhas sim, mas eu eu acho que quando a gente vê no cinema é, Esse tipo de coisa Acaba passando Despercebido, porque a gente tá na emoção No calor do momento, então a gente Não percebe logo de cara E É isso, tipo Ah, e Querendo ser, não sei se é técnico Mas Galgador, pelo menos Nesse filme, está atuando Ela tem mais de uma expressão, então eu gostei
6: Ai gente Eu até me perdi aqui mas eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que vocês falaram basicamente a mesma coisa. Eu só discordo um pouquinho do Paulo, porque eu particularmente gosto muito da, da estética dos anos 80, de toda a Eu gosto muito, eu acho que eles souberam aproveitar no filme. E eu senti muita falta de aparecer mais a, a mulher leopardo, porque ela só aparece, tipo, dela leopardo. Ah, pode falar isso? Ela ela só parece de Leopardo pouco tempo, né? Você vê ela ganhando a força dela, mas de fato, de Leopardo, é pouquíssimo tempo de tela.
5: Ah, eu também concordo com a Sabrina, eu acho que... Ah, eu sou muito cadarinha dos anos 80, toda a ambientação, a trilha sonora ali, sim, pra mim, tá ótima. Eu acho que se colocasse as músicas da época, ia se saturar demais, ia sair do foco. E... Para mim, a atuação da Gal Gadot tá muito boa, tanto nesse filme como no anterior. Eu não vi problema nenhum, nenhuma atuação nesse filme, principalmente dela sozinha ou com ela, com o Steve ou a Bárbara. Para mim, ela continuou atuando tão bem quanto o primeiro. De parte técnica, de atuação ali dentro do filme, eu não vi ninguém atuando mal.
6: Não, ah, eu, eu gosto, eu acho a Gal Gadot muito bonita e muito carismática mas eu não acho que ela atue tão bem assim. Eu acho ela muito bonita, inclusive deu gatilho causando para ela esse tempo todo. Mas eu não não acho que ela atue tão bem. Mas tem sorte que tem as outras pessoas aí para dar uma salvada.
1: Nossa, tipo, eu acho que é muito engraçado porque é, eu vejo muitas pessoas é, rivalizando, por exemplo, a a Margot Robbie com a Gal Gadot, e a Brie Larson com a Gal Gadot também, porque são protagonistas que vieram depois dela. E eu fico pensando, gente, tipo, eu acho que o que faz eu gostar tanto da Capitã Marvel e tanto da Arlequina é muito mais o carisma que as personagens têm e as atrizes trazem do que a Mulher Maravilha. Porque, tipo assim, eu gosto da Mulher Maravilha, esse senso de justiça que ela tem Puro, é muito legal
3: É igual os meninos falaram mesmo Igual a Sabrina falou é, Realmente eu vi muito Dificuldade da Gal No primeiro filme assim é, é uma atuação básica A mínima Nesse filme, nesse agora Eu vi que ela deu mais de si e Teve até uma cena lá Que eu achei muito boa Dela conversando com A Bárbara que elas estavam no momento assim é, de... ela já tinha entrado em confronto porque a Bárbara não queria tirar os poderes dela. É, abdicar do, do pedido dela. Aí teve, aí teve uma cena onde a Gal Gadot, ela ficou calada e ela ficou só olhando ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu achei uma cena muito boa e eu vi realmente que ela atuou naquele momento. A atuação dela melhorou bastante em relação ao primeiro filme.
0: Só complementando com vocês, estão é, comentando a atuação dela, uma das dificuldades da Galgador que ela tinha, eu não sei se ela ainda tem hoje, mas ela tinha muito no primeiro filme, era a questão do sotaque carregado dela e do inglês dela não ser aquele inglês padrão filme americano. Tanto que a Patty Jenks, ela, é, ela criou lá a produção, criou o, a linguagem das Amazonas, e fizeram que o sotaque de todas as Amazonas ficasse carregado como se fosse o da Galgador, para que para que não tivesse, para que essa transição fosse mais tranquila e que a audiência não reclamasse tanto. Tanto que vocês podem ver que todo o idioma das Amazonas foi feito em cima do sotaque da Galgador, o que é incrível porque balanceia um pouco, mas eu particularmente eu não me incomodo com a questão de sotaque porque eu não sou americano, enfim. Assim, não sou americano, não. Não sou norte-americano, mas não me incomoda. Agora, no segundo filme, a atuação dela eu achei normal. assim Antes não era tão boa, mas é normal. É o padrão de blockbuster protagonista de blockbuster. Já teve N protagonistas piores e atuações piores. E eu acho que o pessoal pega muito no pé dela por causa disso. Porque tem muito ator... Se a gente for olhar ator branco, sem sal, padrão, que é faz N filmes aí, a gente Sim. pode ficar citando aqui durante horas e vai ter vários.
3: Tem uma lista enorme. Enfi... Enfi...
0: Oi, Sabrina? Tá mandando
6: Oi. shade pra mim? Porque eu falei mal da atuação no galgador
0: Não. Tá doido, mas é verdade. A lista do
5: lado, do lado, do estúdio do lado ali do rato, tá cheia de ator sem sal. Mediano. Bem, melhor, bem básico bem, bem nível piada de face, de
1: face. Ah, Ai, Chris Hemsworth
3: Sim. E ele é amado, né? E ele é Sim. amado
1: E o Hiller ainda falou do sotaque da Guagador e aí eu lembrei de um fato interessante pelo menos as Amazonas que tem destaque no filme que é Antíope, vivida pela Robin Wright e a mãe da da, da Diana que é a que é a rainha amazona, alguma coisa assim, é hipólita. É, e as atrizes não são americanas, né? A Robin Wright, ela é australiana também, que já tem um sotaque carregado. E a Connie Nielsen, se eu não me engano, ela é norueguesa. Ela é dinamarquesa. É, é, dinamarquesa. Tá tudo em família. <risos> então, assim, tipo... Pelo menos as Amazonas que tem mais destaque, elas também têm essa questão do sotaque e tal, que fica bem legal dentro do filme. E, bom, como a gente já falou, o... realmente, gente, tipo, tem muita atora aí ruim de blockbuster que é ruim e continua sendo ruim e não melhora, tipo.
6: Você falou do sotaque, eu acho charmoso o sotaque dela. Não me incomoda,
4: não me incomodou nem um pouco também. Ela. Ela falando, achei super charmosinha. Na verdade, eu, eu também acho, eu acho que sim, dá um destaque né, pra ela. Porque se você for pegar, por exemplo, a, a, os antigos, né? É, é o sotaque americano, né? Parece que a Dayana nasceu ali no, no Missouri e pronto, pontuou ali e saiu a menina. Não, ela é de uma ilha bega, então você se espera que tenha um sotaque. Então, assim, acho que isso é uma coisa muito mais. dá um charme a mais para a personagem. <risos> e o legal é que no primeiro filme ela já tinha um sotaque
3: mais carregado, agora nesse segundo ela já não tem um tanto sotaque carregado. Então, meio que fica. é uma transição da Diana vivendo no, no mundo, entre aspas, dos homens. É que ela já tá perdendo
4: isso. E eu acho, eu acho interessante vocês falando da Galgador, da evolução que ela tá tendo. Eu acho que. Porque se você for pensar para pensar bem, é, o Mulher Maravilha, é, ela ficou um pouquinho conhecida por conta dos Vilões Furiosos e tal, mas ela era uma personagem bem ali. No Mulher Maravilha, ela é a principal. Então, assim, a pessoa, o pessoal vai observar mais, né? E querendo ou não, ela.. Ela estava se ajustando ainda a um meio que não era conhecido para ela, Apesar, ela faz 500 mil coisas diferentes gente, mas ela infelizmente assim ela não até onde eu saiba ela não tem uma escola de teatro grande parará parará, mas ela se encaixou tão bem no, no papel por conta do seu carisma eu acho que também pessoal acho que é, o pessoal dela entra muito no caso da personagem. Ela se encaixou tão bem no papel Que hoje em dia eu não vejo outra Mulher Maravilha Sem
1: ela hum.
4: Entendeu? É, ela ama, é uma coisa ela ama que... muito fazer Isso, e você vê que ela tá tentando Dar o melhor dela assim Ah, mas porra, tem milhões de atrizes Tem, tem muita atriz e ator ruim Ou talvez não seja atriz ou ator ruim Seja talvez o papel que lhes foi dado Não seja muito bem escrito Ou muito bem dirigido né? É, vocês falaram aí do, do, dos atores do Rato, sim, tem muitos atores do Rato lá que se você for pegar os papéis que estão fazendo, são muito ruins, mas se você pegar ele num filmezinho B de dama você vai ver que ele, ele tem uma evolução que você fala assim, nossa, por que, que o cara que faz blockbuster, muitas vezes é o jeito que é escrito, é o jeito que o diretor quer, é meio automático, é, hoje em dia é protagonista de Blockbuster, entendeu? Blockbuster você tem que ter o automático.
1: É o caso, é o mesmo caso, por exemplo, da Elizabeth Olsen, que tá lá fazendo figuração nos filmes da Marvel. E você vai ver a filmografia dela e ela passa por festivais assim, ela é extremamente elogiada. Eu lembro que, na época de Guerra Civil, de Guerra Infinita, tinha muita gente que zoava a atuação da Elizabeth. E Eu já fico pensando, gente, mas não é uma personagem grande, ela não tem tempo para desenvolver a personagem. Então, tipo assim, não é uma personagem que ela tá construindo, ela tá sendo dirigida ali, é isso. A gente vai ver do talento dela agora em WandaVision. Mas tipo, a Gal mesmo, aquela coisa, ela não é uma atriz incrível, mas o, o grande saldo dela é se esforçar para trazer a Diana para o mundo real você vê que ela se coloca muito dentro do papel inclusive foi uma, uma coisa que eu achei bem interessante, ela falando da amizade dela com a Kristen Wiig, que inclusive ela escolheu a Kristen por papel, junto com a Perry. então assim, tipo elas têm uma, tinham uma amizade assim dentro do set e isso elas tentaram é, trazer para dentro do filme é, eu acho que isso ficou bem legal é, eu, eu li que, depois que é uma representação tanto quanto machista, essa amizade das duas, mas eu não vou entrar nesse caso agora, porque eu não tô aqui pra falar disso.
2: Só pra finalizar aqui nessa questão de, de personagens, eu, uh, eu tenho muito aqui também o que a Nath falou, sabe? É, um dos méritos, um dos principais méritos pra mim do, do Zack Snyder foi a escalação do elenco de quando ele criou o universo dele da, da, da DC. Uh, até que vocês citaram o Momoa. Uh, Mo, o, o Momoa tem muito o que, o, o que evoluir, mas o que ele garante muito nos filmes dele é o carisma. É, o Momoa sendo Momoa, então ele atuando como ele mesmo, ele ganha muito por, por isso e acaba escondendo um pouco a qualidade dele como ator. Não que isso seja ruim, mas mas acaba escondendo sim. A Gal, eu vejo muito que ela ainda tem é, que melhorar muito na questão dramática. Por mais que tem dois momentos muito específicos no filme que eu gosto bastante, uh, a, a, cena, a cena dela, quando ela vai jantar com a, com, com, com a, com a barba, eu acho, acho que ali ela, ela, no olhar dela e no sorriso principalmente, ela ganha pelo carisma e pela bela atuação e também quando ela se despede do do Steve, pra mim são dois momentos ali que ela consegue me ganhar, sendo que até então, na, na, nas cenas dramáticas, ela, ela não estava ganhando tanto. Porém, como a Nath falou, a carreira dela em Hollywood ainda é, é, é muito curta, entendeu? Com pequenos papéis em, em Velocity e, e depois ela chegou lá no Batman Superman, Liga da Justiça, dois filmes da, da Mulher Maravilha, ela tá aprendendo ainda. Mas, cara, uma, uma coisa que a gente não pode tirar, o mérito dela de... De encarnar o personagem e trazer ele para a vida real, sendo que muitos outros ainda não conseguiram fazer durante muitos anos. Então, é, para mim, ela ainda peca um pouco como Diana na questão dramática, mas como Mulher Maravilha. Oi, oi,
0: oi. Desculpa, Lucas, meu microfone não tava funcionando e voltou a funcionar. Pode mas continuar. assim,
2: como Mulher Maravilha, cara, para mim assim é, é um achado do Zack Snyder sabe com, com a contribuição extrema da, da Gal e agora com a Perry Jenks também, que não, não tem o que reclamar saca tipo, acho que ela entrega tudo que a Mulher Maravilha precisa ter nos cinemas e, e quanto mais filme estiver dela quanto mais trabalho ela, ela fizer mais perfeita ótima e melhor atriz ela vai, ela vai se tornar
0: Precisa de você.
2: Você sabe o que tem que fazer.
0: Bom, nós já falamos aqui sobre a ambientação, nós já falamos aqui sobre os figurinos, falamos um pouco sobre os personagens, vamos, vamos voltar aqui ao norte desse podcast. Vamos falar agora então sobre a trama em si e sobre os atos do filme, né? Eu vou começar falando e eu deixo vocês falarem para eu não ter que voltar aqui nesse momento. É, eu queria falar sobre a questão da, da, do primeiro ato do filme, né? da questão dos anos 80, todo mundo aqui já falou do saudosismo e que é legal, eu particularmente acho, acho legal, uh, eu sei que a cultura pop tem sugado muito dos anos 80, mas cada um tem a sua visão e vê um pedaço assim, um diferente daquela época, mas eu só queria gostar de, eu só queria ressaltar, né, que o primeiro ato do filme, a maior parte dele é produzido 100% em cima da série clássica da Mulher, da Mulher Maravilha, então eu vi muitos comentários na internet do pessoal falando assim, ah, o primeiro ato ele é clichê, ah, o primeiro ato ele é estranho, tá muito zoeiro, tá muito caricato, só que a gente tem que entender que a série da Mulher Maravilha da década de 80, com a a Linda Carter, Isso. né? Se eu não me engano, é, ela é 100% caricata e, e aquele primeiro ato foi trabalhado, aquela cena de Shopping foi trabalhada em cima de referências à série. Então, misturou um pouco com a dinâmica, assim, é, entre a série e o, o tom da Paddy e ficou legal, eu gostei. O, o segundo ato do filme, eu acho ele um pouco arrastado pelo lado do Steve, da Diana ali, porque eu já tenho, eu já vejo como problemática a questão do filme ser da Mulher Maravilha e ser um filme de uma heroína mulher. Mesmo assim, ainda tem a necessidade de ter um homem ali, de ter que ter um homem junto para ela avançar. Eu já acho isso muito problemático. Eu acho que ela, ela não precisava disso mas eu entendo que esse filme é para fechar 100% o arco dela ali de personagem entre o primeiro e o segundo para ela poder avançar, para ela poder evoluir como personagem porque ela não é ainda 100% a Mulher-Maravilha imponente que a gente conhece, ela ainda está aprendendo. Então eu não gosto muito da parte deles. Porém, em contrapartida, o segundo ato que vai mostrando a questão do desenvolvimento da da Mulher Leopardo, da Bárbara transitando entre Mulher Leopardo, é maravilhoso, todo o arco dela é maravilhoso, que nem o Paulo tinha dito antes, ela merecia, merecia um filme só pra ela, porque ela tá ótima, e ela conseguiu me cativar muito, desde o primeiro momento que ela apareceu até o final, ela me cativou. E sobre o terceiro ato do filme, eu gostei, assim, é, a solução foi um pouco Deus Ex Machina? Foi, mas... Uh, e foi um pouco caricata também, às vezes a gente pode dizer rápido e clichê. Sim, só que a gente tem que lembrar que Mulher Maravilha é um filme de heroína e no final os heróis salvam os dias, o dia e tem a questão da mensagem que o filme quer trazer, que é o filme da verdade e que os vilões, por mais que tenha o Pedro Pascual lá e tenha tem o Maxwell Lord lá e tenha a Mulher Leopardo o grande vilão do filme na verdade são os próprios humanos são as fraquezas humanas e é essa dualidade que está entre toda a humanidade e a Mulher Maravilha encerrar com aquele discurso dela de heroína de, de imponente, de mostrar que a verdade sempre prevalece é o que a gente encontra em histórias em quadrinhos da própria Mulher Maravilha e eles conseguiram transportar isso muito bem para a grande tela
3: eu, conto, eu concordo tudo com o que você disse em relação à trama, gostei muito da, da evolução da Bárbara, é, foi uma personagem bem trabalhada desde o início, uh, desde o segundo ato até o terceiro ato, é, eu, o que eu gosto muito da Mulher Maravilha é que... Não é necessário um alienígena vir lá de outro mundo e tentar destruir a Terra para acontecer alguma coisa. A Mulher Maravilha, ela sempre pega é, os conflitos humanos é, e trabalha nisso. Então, acaba que o grande vilão da questão do nosso planeta, do planeta Terra, é a questão dos humanos em si e da ganância e da questão do poder. E, igual você disse, a Mulher Maravilha é... Ela é uma personagem que foi trazida com esse aspecto de, de heroísmo, de verdade, de um, um, uma, uma questão de honra, é, que ela é uma semideusa e foi muito bem trazido nesse filme. Até com esses é, discursos meio clichê, assim, no final a gente acha a gente acha meio brega, mas é, é da personagem em si. É ela, sabe? Tanto ela quanto o Superman também. Então, achei bastante interessante. É, eu é, também acho problemático a questão do relacionamento dela e do Steve, mas foi, eu pensei, assim, antes de assistir o filme, eu pensei, gente, como é que eles vão trazer o Steve? Que coisa, mas sem noção, pensei assim, é porque ele foi um personagem muito carismático no primeiro, o um grande público adorou ele, então, trazer ele de volta achei meio forçado, porém, teve um contexto em relação a ele retornar, teve um contexto e fechou, realmente, fechou esse, eles, esse relacionamento que eles tinham, uh, ela mesma concluiu isso, ela mesma uh, não quis mais que o seu desejo que estivesse, estivesse perto, ela... Não quis mais, porque ela queria salvar o mundo, ela queria ter seus poderes de volta. Então, tem toda. Tá todo concluído aí. Próximo filme, Steve não retornará pelo amor da deusa. Uh... Uh, e é isso. <risos> Ao longo do podcast, eu vou lembrando de alguma coisa e eu vou citando.
2: Ah, então. Uh... Eu gostei, é, a princípio do. Em relação aos atos, eu gosto bastante da, da primeira hora. Eu acho a primeira hora do filme, assim, espetacular. A apresentação dos personagens, a, a volta do Steven. Como, como a Bruna falou, quando saiu o trailer, as primeiras imagens, eu também olhei com os olhos um pouco é, diferente, assim, não não tava gostando tanto da volta dele, porém ele serve muito bem. Porque o personagem do, do Chris, ele está lá como uma espécie de chave, vamos dizer assim, para para Diana poder, entre aspas, utilizar a armadura dourada. Porque se você pegar a, a deusa que usava a armadura, ela deu a própria vida para salvar as Amazonas e ela utilizava essa armadura. Então, se a gente querer dar uma, uma analisada nessa questão da armadura, o que você precisa dar a sua vida para você utilizar essa armadura, para você ser. Uh, uh, você poder utilizar Você ser digno, vamos dizer assim né De usar a armadura Então ela ela deu a vida dela Que era o amor que ela tinha pelo Chris Pra ela utilizar essa armadura Então no final eu gostei é, Funcionou o, o, o Chris é um baita ator Então a dinâmica dos dois funciona O relacionamento funciona O amor dos dois funciona Então para mim eu, eu gostei bastante Dele estar tá de volta na trama do filme uh, O desenvolvimento da, da Bárbara é bacana mas para mim o, o ponto alto é o, é o Pedro Pascoal, para mim assim, os dois primeiros atos dele é, é espetacular uh, você entende o, o porquê ele quer é, ser, ser o cara é, poderoso sabe, o filho uh, para mim poderia ser um pouco mais desenvolvida a relação dele com o filho mas acaba sendo satisfatório também só o último ato para mim acho que extrapola um pouquinho aquele final dele, mas mas, mas para mim, assim, são, o, o filme, ele entrega uh, os três atos razoável assim, e a trama, ela anda de uma, de uma forma que para mim é válido num no, no filme de herói, num filme de, de blockbuster. Em relação à direção da, da Perry é, é, é como eu falei antes, eu acho que sim, na cena de ação, para mim, ela ainda é, é difícil falar que tem que melhorar, né? Porque, tipo... É uma, é uma baita diretora. Mas algumas decisões delas, para mim... Uh, poderiam ser, ser, ser feitas diferentes. Talvez até a cor do filme. Eu acho que a, a, a cena final é muito escura. Talvez pode ser também pelo CGI. Mas é algumas... Algumas... É, é, situações que, que para mim, não, não, não agradaram na, na, na cena de ação. Mas, no mais, eu gosto do filme. Eu gosto... Da, da ideia, da, da sequência. Então, é isso aí. Para mim, é esses meus comentários sobre a tema, os atos e a direção da Perry Jenkins.
4: Um, eu vou começar de três para frente, eu vou começar falando da direção. Eu acho que a, a Perry Jenkins, ela tem fazendo, feito um bom trabalho. É, ela pega em algumas coisas, como vocês nos disseram, a tranjeção delas são tão boas, eu acho que a gente poderia ter falado, alguém poderia ter falado para assim, usa menos slow motion porque a, a a Mulher Maravilha não é o Flash e mas ainda assim ela consegue colocar o que ela quer no roteiro ela consegue empoderar essa Mulher Maravilha da maneira em que ela quer, né então ela tem colocado e feito da sua maneira muito bem feita é sobre ela assim ela precisa melhorar em alguns pontos como diretora talvez ou talvez seja uma imposição da própria Warner a gente não sabe mas assim ela está fazendo um, um ótimo trabalho né com na questão da direção a questão de dos atos e da trama eu achei a trama bem fluida né você tem as evoluções dos personagens até mesmo da própria Diana apesar de ser uma evolução um pouco menor a gente for observar em relação aos aos vilões, né? Que a gente... que é o Max Lord, do Pedro Pascal e da... E a mulher leopada da Christian, da Christian Wig. E você vê que eles têm uma revolução mais rápida, né? Mas, porque provavelmente é um único, é a única aparição. Mas ainda assim, eles têm uma, uma evolução muito fluida. A evolução deles é muito fluida. Você entende porque de cada um... Est fazer o que fazer. Então, o primeiro ato é um ato de apresentação, da apresentação da sua problemática do filme, da que vai ser a pedra no caso. O segundo ato é o desenvolvimento da, das consequências disso. E o terceiro é a finalização. Que foi até bem finalizada, mas não acho que poderia ter uma outra finalização. Mas mostrou o que... E já havia sido colocado no começo, ela simplesmente só mostrou no final. Que, é, no caso, ela que falar sobre a verdade, né, que novamente eu remeto a, a cena de Temecida, que é uma cena perfeita das Amazonas, onde a, a Dayana, porque ela trapaceia durante a corrida, ela não tem a chance de terminar essa corrida. E a mãe dela, a... Colin Wilson, que faz a, a Rainha Hipólita brilhantemente, simplesmente fala para ela que quando ela enxergar a verdade é que ela vai entender né, as coisas. E é realmente o que o filme passa. Quando a gente enxerga aquilo que é real, é o que a gente vai entender. Então, quando ela enxerga que ela tem que abandonar o desejo dela, que senão ela não vai poder ajudar os outros, ela está aceitando a verdade sobre o que está acontecendo e se adaptando em cima dela isso realmente foi muito bem feito a os dois primeiros prime, é, primeira hora do filme é é brilhantemente colocada de maneira é, com seus pontos nos is, você consegue ver uma coisa muito legal o finalzinho dele que deixa desejar mas ainda assim é bem satisfatório então a trama em si é uma trama bem interessante então assim é é um bom é um bom segundo filme realmente. A gente fica com receio do segundo filme quando vai se falar de uma continuação e eles conseguiram fazer muito bem.
2: Eu queria até, a Nath me fez lembrar que, por mais que que eu disse bastante a respeito da, da, da direção da pele em questão de ação, é, me lembrando agora o, o, o primeiro filme, eu acredito que a, até essa crítica minha ela ocorre, porque o primeiro, o primeiro filme, para mim, ela trabalhou muito bem a cena de ação. Uh, nos dois filmes, a to, toda a CNT mistura, eu acho espetacular Uh, no primeiro filme é incrível sei seja ela criança e depois ela vamos dizer na, na fase mais adolescente e nesse filme também agora o, o início é espetacular então eu acho que até essa minha crítica em relação a ela porque para mim a cena de ação ela foi inferior ao primeiro ao primeiro filme que o primeiro filme tem grandes cenas por mais que tem ali né eu, por mais que eu vou repetir aqui, né? Tem muito do, do Zack Snyder ali que é muito próximo ao, ao que ele fez em Batman vs Superman, algumas cenas de ação. Mas, mas assim, são muito é, grandiosas, né? Tipo, você olha que ele, A tela enche. Então, pra mim é onde ela peca um pouco nesse filme. Porém, por isso que eu falo que criticar ela é meio complicado, porque ela já entregou algo super foda no filme anterior. Então, só dando esse ressalvo aí pra não dizer que. Eu tô dizendo que ela é uma péssima de, de diretora de ação. Só que Lucas... nesse filme, pra mim, foi inferior ao primeiro.
3: Lucas, Oi. se eu não me engano, ela não dirigiu as cenas de ação do primeiro filme. Não foi hum. a direção dela. Eu acho que ela Pode pegou a frente explicado. só nesse é. filme. Mas o primeiro filme não foi ela que dirigiu a cenas de ação. Se eu não me engano, se eu não me engano, foi o Zack Snyder que pegou a frente da cena de ação. É, tanto foi... que eu acho que tem muita influência em questão do slow motion. Muito, muito. Tanto no primeiro e no segundo uhum. filme.
2: Uhum. É, então, aí até, você até esclarece pra mim, porque foi é, 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 muito, é bem diferente, sabe, essa qualidade. Então, é, é, é um ponto pra mim que, que a Mulher Maravilha precisa ser os filmes, ter cenas mais épicas pra mostrar a força que ela tem, sabe?
5: Então, vamos lá, chegou a parte que eu tava doido pra falar, pra comentar aqui. Então, é, eu gostei bastante ali, assim, de, de como os atos seguiram, achei bem fluído. É, enquanto a trama, eu fiquei bem dividido, por quê? Quando eu fiquei sabendo do filme, vi os trailers, eu criei todo um, assim, uma, toda uma visão de que, para mim, o filme seria o quê? Seria a Mulher Maravilha contra a Chita. Somente as duas ali, o um embate entre as duas. O desenvolvimento da Mulher Maravilha, a introdução da Chita e pancadaria e mensagem de amor. Tudo bem, tem isso tudo. Só que a parte de desejo. Eu assisti o filme duas vezes. A primeira vez que eu vi, eu não entendi muito bem toda a trama de desejo ali, de toda aquela mensagem que o filme queria passar no roteiro. Depois que eu assisti a segunda vez, eu entendi o que, que o roteiro queria tratar ali. Tudo sobre é, pegar o. como é ruim pegar atalho para certas coisas. É, a ganância que. A ganância, a, é a verdadeira vilã ali, que os humanos podem ser ruins e bons ao mesmo tempo, e de que o poder do amor prevalece. Muita gente criticou isso, eu vi em alguns grupos, e assim, os críticos, é, caiu o cheque do rato, né, e os críticos do Houten foram lá bombardear o filme com isso. Mas enfim, é, a trama é muito boa, ele, é, ela aplica ali assim o conceito da Mulher Maravilha, que é tudo aquilo que foi dito aqui, né, já, sobre a mensagem de amor, de, de que os heróis sempre salvam o um dia, mesmo que não tenha um, uma pancadaria pesada ali, ela conseguiu salvar o dia da melhor forma. É, não é convertendo as pessoas ali pelo... pelo como é que foi? me fugiu a palavra. Pelo deu, discurso. Palestrinha. Deu, é, discurso. Deu um discurso, discurso lá, fez uma Naruto. palestrinha. Enfim, isso, fez um momento Naruto ali deu aquela palestrinha de que o mundo é, é belo e tudo, mas assim o filme ele correu muito bem porque a gente viu todo é, todo desenvolvimento da Diana como mulher, ali, seja no desejo que ela queria ter o Steve de volta, de que na minha cabeça o desejo que ela fez para Pedro, né, foi que ela daria tudo para ter o Steve de volta e foi aonde ela perdeu os poderes mas ganhou ali o amor dela de volta. E esse filme, ele não... para mim, faltou uma, uma cena tão grande como foi a cena do, do primeiro filme lá no Terra de Ninguém. Aquela saída trincheira e tudo. Aquela cena para mim lá, eu posso revelar quantas vezes for que eu vou ficar impactado. Na segum, já no segundo filme, faltou. Eu não vi nenhuma cena assim que me chocou tanto uma cena que foi mais próxima assim disso foi o momento em que ela renuncia o desejo e volta a ter os poderes porque ali você consegue ver ela se curando os machucados sumindo enquanto ela corre ela sentindo a dor de ter perdido de novo o Steve e o momento que ela voa ali assim é incrível não tão marcante quanto a cena da trincheira para mim mas a, do segundo filme essa foi a cena mais incrível para mim aí, como eu disse lá no começo do podcast, né, eu fiquei bem confuso porque, pra mim, o filme seria Mulher Maravilha contra a Chita só que aí introduziu o, o outro vilão eu, eu acabei não gostando muito do vilão mas aí depois eu entendi todo o conceito do filme e acabou que eu passei a aclamar o filme os defeitinhos ali de slow motion algumas cenas ruins ali, como a cena no, deser no, no deserto mas, assim, pra mim, foi um filme muito bom. É um filme básico de herói e tudo, de herói salvo dia. Quem tá criticando isso, a mensagem do filme, é porque tá criticando, pegando pé pé, seja no pé da, da Gal, ou da Patty, ou, ou da Patty Jenks, ou principalmente da DC. Principalmente o pessoal lá do rato. Mas, enfim.
0: Pode é, falar, eu queria Yoder. só, só um o eu queria só complementar o que você falou aqui da questão do terceiro ato, né, e da questão é, de como é clichê é, as os humanos se abastecerem dos seus desejos só com o discurso dela e de todo mundo topar, ok, eu não quero mais ter tudo o que eu quis na vida, porque tem uma mulher falando aqui e eu tô ouvindo o que ela tá falando. Mas é, pra quem não acompanha a Mulher Maravilha, assim, ou conhece só pela visão dos filmes, Mulher Maravilha, ela sempre foi, elas, as histórias dela sempre girou em torno dela ter fé na humanidade. Ela é uma das poucas heroínas que sempre vão colocar os humanos, sempre vai ter fé nos humanos. Então, ela é diferente da esperança que o Superman traz, porque a humanidade vê a esperança no Superman. A Mulher Maravilha, ela vê a esperança na humanidade. Então, ela sabe que os humanos são ruins e que não existe só o bom e o mal. E ela consegue ver além disso. E aí é, eu acho que isso só reforça ainda mais a mensagem que ela já traz de amor, da verdade. Então, eu acho que isso comple é, completa uma jornada muito importante para a Mulher Maravilha brilhar ainda mais no terceiro filme ou nas, nas próximas produções que ela. É, Sim, foda, você cares. falou.
5: A, a Mulher Maravilha, né, o conceito da, da heroína em si, é isso: é a mensagem de amor, é ela, ela mostrar que. Os humanos, nós somos. A gente pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, existem pessoas ruins, mas também existe muita coisa boa, que nem ela fala nesse segundo filme lá no finalzinho. São tantas coisas que ela nem sabe dizer. Então tem muita coisa, assim, para ser defendido na humanidade. Então essa é a mensagem que ela passa e sempre vai passar. Quem criticou isso é porque está criticando só para criticar, só para dar hate, porque a... o filme, para mim, foi uma grande HQ da Mulher Maravilha. Seguiu perfeitinho ali, sim, uma HQ, toda mensagenzinha de herói, de salvando o dia, e pronto. O filme não errou nisso, essa parte da trama, pra mim. Bom,
1: é... começando pela trama, uma coisa que eu gosto muito é que eu vi a Isabela Boscovi, uma crítica de cinema, falando: é, é a parte da solidão que a Mulher Maravilha tem, e eu acho que é um aspecto muito bem abordado porque a gente tem dois contrapontos de roteiro muito bons dentro do filme dentro do roteiro da, dessa sequência que é a é a Bárbara e a Dayana A Diana, ela é uma mulher muito bem sucedida e ela opta por estar sozinha ela não sente que ela ela, ela, ela sente que ela precisa estar sozinha porque ela não se conecta como ela se conectava com o Steve, enquanto a Bárbara ela é uma pessoa que ela é sozinha sem opção, porque você vê que a gente não vê ela num ambiente familiar, a gente não vê ela num ambiente festivo, a gente não vê ela em nenhum ambiente, a gente só vê ela no trabalho tudo que a gente sabe dela está no trabalho. Então, assim, a gente acontece que vê muito disso, que ela é uma pessoa muito sozinha, porque ela não tem a opção de estar com outras pessoas, enquanto a Diana tem essa opção, mas ela ignora isso. Por exemplo, a Diana, se ela quiser, ela pode muito bem voltar para Temíssera e viver como amazona, guerreira, e com várias outras mulheres apoiando ela ali. A Bárbara já não tem isso. E aí, é... Eu acho que esse contraponto de roteiro fica muito legal, ainda mais quando o embate das duas vem. Eu só acho que, pelo filme ter dois, filme ter dois vilões, eu acho que isso acaba pesando um tanto, porque aí a motivação da Bárbara defender o Maxwell, pra mim, é um pouco forçado, sabe? Tipo, eu não precisa defender esse cara, tipo... E qual é, sabe? Tipo, você coloca duas mulheres no ambiente de trabalho e você vai colocar elas pra brigarem de novo? Tipo, porra, a gente já viu isso sendo conversado e problematizado tantas vezes. Eu sou homem, tipo, já aceita essa questão há muito tempo, que a gente vê pessoas comentando sobre comédias românticas e tal, e eu sei que tem toda a questão da Bárbara ser uma excluída e ela ter uma motivação, mas tipo, gente, tipo, sei lá, sabe, não, não bate tanto, e eu vi uma crítica nisso falando o quão é o quão esse estereótipo é reforçado da competitividade de mulheres no ambiente de trabalho. E aí, voltando, indo pra, mais para minha opinião, eu acho que sim, as personagens elas são muito bem colocadas dentro do roteiro. Eu gosto muito do que é apresentado. O Maxwell Lord, eu, quando eu repensei sobre o filme, eu não gostei dele, porque para mim ele é um personagem... Que é literalmente aquela coisa, tipo, ai, ah, a motivação dele é ser mal, tipo, eu sei que ele é ganancioso e que ele quer mais e mais e mais e mais e mais e mais, mas isso é tão mequetrefe na trama e a volta do Steve é interessante pra fechar esse arco dela, poderia ser melhor trabalhada é, em alguns aspectos, mas eu acho que mostrou tudo o que tinha que mostrar. Acho que mostrou tudo que tinha que mostrar. Eu acho que é porque o filme tem muita coisa, então chega um momento que ele precisa estabelecer tudo isso, aí chega um, um segundo ato um pouquinho mais assim lento, mas eu gosto do segundo ato muito mais que o terceiro. E a direção da Péria eu acho que ela, por ela ter optado no roteiro e ela ter escrito mais coisas do roteiro e estar e tá mais envolvida na produção do filme e tal, eu acho que ela soube muito bem para onde ela queria encaminhar a trama. Essa questão da verdade e tal, eu acho que é um tanto quanto, assim controversa, se a gente se a gente levar o contexto do filme ok, mas aí a gente pega e traz um filme para outros contextos aí a gente já entra numas questões que podem ser problematizadas que eu vou adentrar mais à frente só esperar acabar esse bloco e é isso tipo no geral eu acho que foi um filme que funcionou muito bem, acho que ele tem uma trama muito mais orgânica e fluida do que o primeiro filme
3: deixa eu ser um pouquinho advogada da Pode, eu posso?
1: Pode ir, vai lá, vai
2: lá, depois eu falo.
3: Não, é porque eu queria... Porque você falando da motivação dela, porque o desejo era o seguinte, ela desejava e ela perdia o, o, o álcool mais importante que ela tinha. Então, o que, que a Bárbara perdeu? Ela perdeu a humanidade dela. Então, para mim, a questão dela aceitar, ela motivar a, a ajudar o, o principal vilão, foi porque ela perdeu a humanidade dela, ela já não estava nem aí. Tipo, é tão legal isso no decorrer do filme, porque no comecinho já mostra ela, ela ajuda o mendigo e ela é super, uh, assim, ela é super receptiva para qualquer pessoa. Só que a partir do momento que ela concede é concedido o desejo a ela, ela começa a perder aos poucos, aos poucos até o final do filme ela não ter mais nada. Então, para ela a ajudar ele é bom pra ela, porque ela não perderia aquilo.
1: É, eu, só acho que, eu só acho que a partir dessa parte da Casa Branca, o filme fica um pouquinho mais, é, como posso dizer rápido, tipo, o ritmo dele, tipo, toma totalmente diferente como eu falei, o segundo ato ele, ele, ele é o que mais Nunca demora dentro falar. do filme, e aí eu acho que quando ela vai chegar no terceiro ato ela lembrou que ela tem que finalizar o filme, e aí ela tem que correr, aí ela tem que juntar esse personagem com esse, porque é isso que ela quer fazer e esse personagem tem que ir embora essa personagem tem que crescer e aí fica aquela coisa do Vamos, vamos ser rápidos, sabe? Tipo, vamos, vamos, vamos engajar o final. Aí fica aquela coisa da Chita em cinco minutos de filme. Ela fica do lado dele, por quê? Porque se ele voltar atrás,
2: se a, se a Mulher Maravilha conseguir derrotá-lo, ela perde todo o todo, todo poder que ela, que ela conseguiu para ela. De ser poderosa, de ser sexy e de ser a, a, a Mulher Leopardo. Então, para mim, ficou muito claro que ele não tem uma... Ela não tá do lado dele porque ela gosta dele, ela tá do lado dele porque ela não quer perder todo todo o poder que ela conseguiu. Então, é para mim é legal. Eu gostei porque você, tipo assim, ela não tá com ele porque ela gosta e sim por, por algo próprio dela mesmo, de, de não poder perder o poder que ela que ela conseguiu para para ela mesma.
6: Oi, gente. Então, eu concordo com vocês em algumas coisas, mas eu tenho umas opiniões meio impopulares. Vocês falaram que não gostaram das cenas de luta, mas eu particularmente gostei, porque eu achei tão bonitinho parece até uma dança. Eu gostei dessa meio que coreografia, meio circo de solei. Eu achei bem brega, condizente com, com a estética do filme Anos 80 Brega. Então eu acabei gostando. É, e assim como o Norma, eu achei também que seria só a, a mulher. É, Leopardo contra a Dayana, não, não achei que ia ter esse outro vilão. E também eu achei que a, a Dayana estava ficando mais fraca por causa da mulher Leopardo e não por causa do, do, do pedido. Eu demorei um pouco para fazer essa conexão, né? Até eles explicarem e tal. Eu achei meio que ela estava
4: roubando os
6: poderes da, da mulher Maravilha Eu não sei você ser massacrada aqui por vocês agora. Eu não sei se eu gostei do vilão, assim. Eu entendo as motivações dele, mas eu achei meio pau mole. Tipo, não desgosto o suficiente para Sabe aquele vilão que você ama, odiado? Você fala, putz, que
4: ódio.
0: Sim, o Maxwell Lord, na verdade, eu, eu gostei e não gostei. Eu gostei porque o Pedro Pascal tá maravilhoso e ele é muito lindo. E ele conseguiu ficar meio feio, assim, e conseguiu ser fiel à referência maior para o vilão, que é o Donald Trump. Para quem não sabe, ele tá fazendo o Donald Trump ali na década de 80, porque o Donald Trump, ele cresceu lá nos Estados Unidos apresentando programas de TV de uma forma bem bem naquela vibe lá que o Maxwell Lord estava. Se eu não me engano, ele apresentava a versão do O Aprendiz Americano. Aí ele ficou bem popular lá e aí ele começou a envolver com política com essas questões. Mas ele tá fazendo isso, a interpretação do vilão dele é para ser caricata e é para ser daquela forma. O único, Já que eu tô falando aqui de vilão, o único problema que eu vi é que ele já começa Ele começa o filme, é, fala assim, não reconhecendo o amor do filho, destratando o filho, tendo um amor mais um amor do tipo de pai narcisista sádico com o filho, que ama o filho como posse e não como pessoa só que aí no final, no terceiro ato, ele se redime por causa do filho, que ele esqueceu que ele, que ele mandou ele ficar lá no prédio onde ele tava. então eu achei muito sem lógica, tipo assim, o vilão, eu, eu entendi aqueles flashes de motivação, ah, então ele é assim, ele tem essa personalidade, que ela, ele viu a mãe apanhar, ele apanhava do pai, então a personalidade dele reflete isso, ok, a gente deu uma camada ali pro vilão, mas o vilão despertar o poder do amor pelo filho de novo. Lá no finalzinho, quando ele mandou o filho dele ficar se fudendo lá, assim, eu achei bem sem noção. E isso tirou muito do peso que o vilão poderia ter pra mim, assim particularmente.
3: Tiraram o bigodinho do Pedro. Foi, a me... foi o maior pecado que foi feito.
6: Eu não sabia, não, se era inspirado no, no Donald Trump. Será que é por isso que eu não gostei do vilão?
0: Nasce de mentiras. E grandeza não é o que você pensa.
5: É. Assim. Na minha visão, é, eu vi que ela não renunciou aos poderes. Assim, os poderes que ela copiou da Diana, né? Da, da Diana ali. Porque assim, ela só ficou olhando lá pro horizonte e acabou ali. Ela só perdeu aquela forma animal porque tudo que tinha a ver com a pedra ali foi renunciado. É, da parte que, do finalzinho ali, né? Mas a parte do desejo mesmo da Bárbara continuou. Vocês também, o que, que vocês acharam disso? Alguma expectativa pra Bárbara?
4: Eu acho que claramente foi um gancho. Eu acho que ela, se tiver um terceiro filme, ela aparece.
2: É, eu até vi ao... Eu, eu até li algo desculpa né eu até li não, algo até bem. o He o Rioler também pode até é, me, me corrigir ou passar ma mais informações sobre isso que que nos quadrinhos a mulher leopardo volta de outras formas também não nem sei se essa forma é a única né que tem mas assim que ela já teve vezes que ela voltou humana e voltou a, a ser leopardo de novo me corrija se eu tiver errado eu vi eu, eu vi uma crítica sobre isso eu não vi uma não, crítica não, sobre não. isso então assim ela, que nem o, o Norma falou, ela ainda continua sendo ruim, né? Vamos, vamos, entre aspas, assim, ruim, porque ela não renunciou o que ela queria ter, mas ela voltou a, a, a forma humana. Então, quem, quem sabe ela procura outras formas de voltar a, a ter o poder que ela, que, que ela tinha, né?
0: Assim, se, agora que vocês falaram, quando, porque aquele final dela é um pouco ambíguo, né? Você vê que ela tá na forma humana dela, mas ela ainda tá vestindo... Que nem o Paulo falou lá no começo do podcast, ela ainda tá com aquela... Que fala assim Aquela expressão de, de transição uhum. ainda de vilã. E a roupa dela ainda está representando aquilo. Ela não tá aquela bárbara humana. Você ainda vê no semblante dela um pouco de amargura. E pode ser uhum. até o gancho para se tornar vilã. Mas nos quadrinhos ela tem várias origens que são contadas e recontadas. Porque a DC faz vários reboots de poucos em poucos anos. Mas não tem um padrão. Mas assim, a mais popular, que é acho que é de 2012 que saiu no, no último, no verde, é que ela consegue os poderes dela por meio, porque ela é uma arqueóloga e ela encontra um artefato que dá as habilidades para ela em uma caverna, em uma expedição, então pode ser que ela, sei lá, ela tire o poder do uhum. é deus gato, vamos, vamos, vamos teorizar aqui, momento youtuber que teve o canal banido e a gente não pode citar o nome, vamos teorizar.
5: Então, tem uma versão também que a Bárbara, ela tá aprendendo umas coisas com a de ano ali, sim né, de arqueologia e a Bárbara se corta com uma adaga da Artemis e se transforma no animal só não, é, tem essa versão também, não tem? Hewler? eu só não lembro de onde, de onde que é, assim. Ai, eu não é lembro, coisa. mas ela tem uma cinco versões. então
2: tem vários jeitos dela voltar, galera uhum. isso que importa
3: vai um gato vai morder ela <risos> e pronto não, esse,
4: esse aí é outro
3: Pronto, filme, mulher. é outra é. É. Aí ela cai <risos> do prédio.
0: A onça-pintada vai morder ela, ela vai virar. Mulher onça-pintada. Nossa, olha o reboot aí, ó, junto com a Yara Flor, a, a nova mulher leopardo ainda é outra
1: pintada. Pronto.
0: Roteirizei.
1: É... Então, eu reconheço... Eu reconheço que o gênero super-herói de blockbuster é um gênero muito racista. A gente só foi ter um outro filme de super-herói negro 20 anos depois que Blade foi lançado em 98, que foi Pantera Negra. E um ano depois a gente teve o Homem-Aranha no Aranha Verso. E aí eu quero falar um pouco sobre Mulher Maravilha. Eu não quero... Na verdade, eu, tipo assim... Apontar dedos? Não vou apontar dedos porque é um sistema. A gente sabe que existe um sistema e a gente sabe que ele é, é prolongado. Mas vamos lá. Na época do primeiro Mulher Maravilha, lá em 2017, é... saiu um texto de uma jornalista negra na Harper's Bazaar, que é uma revista norte-americana que fala sobre diversos assuntos e nesse texto ela fala como a Mulher Maravilha acaba excluindo o elemento de mulheres de cor principalmente porque a Mulher Maravilha tem a Philippas que é uma mentora que foi muito importante para ela no crescimento pessoal dela e na formação de mulher que o filme o filme exclui, mas não só isso, essa autora reparou, e eu concordo, que logo na primeira aparição da personagem, a primeira mulher assim que aparece no filme, é a figura de uma meme, para quem não sabe, a meme é um estereótipo racista da avó negra, a, a ama de leite, aquela mulher que amamenta crianças brancas e que, tipo assim, depois da Guerra Civil, que a, a abolição da escravatura foi é, aprovada e vários é, escravizados foram libertos, essa figura da meme foi muito naturalizada por, por muitas pessoas dizendo que elas, na verdade, estavam optando por viverem essa vida de mulheres que estavam ali para servir crianças e mulher, outras mulheres brancas. E aí entra na questão problemática, porque mesmo que seja uma cena do filme, uma motivação ali e tal, isso não deixa de ter um impacto muito profundo para uma comunidade inteira. E isso acaba é, impactando muito os meus amigos e é, amigos pretos e amigas pretas também que não se veem representados dentro desse gênero. Ainda mais nesse segundo filme que a Perry Jenkins quis falar mais sobre a, o empoderamento feminino e tal, ela quis abranger esse tipo, e aí agora tá caindo nessa problemática do Oriente Médio e dizendo como o filme aborda o branco salvador, e eu também acho que o primeiro filme aborda isso, é porque, tipo, a Dayana é uma mulher branca, no, na nossa leitura ela é uma mulher branca que tá indo lá para salvar a Terra. Por exemplo, tipo tem uma cena que ela fala com um nativo americano que ela vai salvar a terra dele. Tipo, quem é você para salvar a terra dele? Tipo, que personagem é essa? Tá, é uma obra de ficção, mas esses problemas do Branco Salvador, eles existem há muito tempo. E eles podem ser reconstruídos, eles podem ser... Essas narrativas, elas podem ser ressignificadas. Por exemplo, tipo... Nesse segundo filme, ela pega a questão de Indiana Jones, só que os filmes de Indiana Jones têm questões raciais muito profundas, questões étnicas muito profundas. Os filmes de Indiana Jones têm uma, um debate de racismo muito há muito tempo, há muito tempo. E aí, o filme retrata homens árabes. O segundo filme retrata homens árabes como aqueles caras como eu posso dizer, os homens armados que querem construir muros e que querem separar o próprio território, enquanto os latinos, que é o personagem do Maxwell Lord, é, são sempre retratados como os mexicanos ou venezuelanos, tipo assim, dentro da cultura americana, que ele só conhece Venezuela, Porto Rico e... E México como cultura latina é, sendo que México é no, no, no território norte-americano é, que são os espancadores de esposa, e aí entra toda nessa questão, porque o filme quer representar muito disso, e eu já é, quer representar a figura da mulher branca empoderada, mas só ela tá ali, só a mulher branca tá no topo, e só ela tá lutando, só ela tá se esforçando e tipo... O contexto em que a Mulher Maravilha foi criado também era racista. Ela tem uma raiz racista muito forte. Porque ela foi criada para ser a representação de uma mulher perfeita. Isso que eu estava como li no artigo hoje. Ela foi criada numa representação de uma mulher perfeita para aquela época. E sim, a, podem me falar, ah, mas naquela época. Sim, só que nós ainda vivemos as consequências que foram impostas naquela época. As nossas raízes ainda são racistas. Olha, eu acho que seria importante... É a gente gravar um podcast sobre isso, mas eu acho importante estar aqui, principalmente porque é um ponto que está dentro do filme.
4: Tudo isso é arte. É, é. Então,
6: gente, eu esqueci de falar, mas eu até arrepiei quando a... Diana aparece com a roupinha dourada, achei linda, e eu também adorei a participação da linda carta, acho que foi uma surpresa, e foi muito pan-service, eles fizeram muito, o jato invisível também foi super legal, então, apesar de todos esses problemas, que são super sérios e têm que ser debatidos, pelo menos teve algum, algumas coisas positivas, assim, óbvio que não... Como fala a palavra? Isso! Isso! É óbvio que não tira o mérito da, de todas essas reclamações, mas pelo menos a gente tem alguma coisinha legal aí
0: no filme. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a vocês que ouviram esse podcast até aqui e até o final. Eu, é, então nós falamos aqui sobre todo o filme, desde a sua produção, sobre os atos, roteiro, elenco, figurino. Uh, nós fomos além e o Paulo trouxe alguns comentários aqui para debater um pouco sobre o racismo que é é, que é presente no filme, é errado a gente falar que não é presente, porém ponderamos mais uma vez que é um problema de toda a indústria cultural e fica aqui o nosso recado que haverá um podcast para debater somente sobre essa temática e com pessoas que tenham um local de fala e que possam falar com propriedade, além de é, ter um trabalho de pesquisa e não ficar só comentários jogados, porque o Paulo se preparou para falar sobre e a gente não então é isso, vamos encerrando por aqui vamos dar um tchau, tchau. coletivo, gente tchau tchau,
1: tchau. até
0: Você acabou de ouvir o Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Hiller, Bruna, Lucas, Nath, Norman, Paulo e Sabrina, sendo uma produção do site otageek.com.br. A ah, guerra. Peraí. Ah, é a Guerra Fria. Fria. Guerra Fria. Bom, em 19. Mil... É... Só Mas... pra mim que tá
3: meio bugado.
0: O que que tá meio bugado?
3: Ah, não sei, parece que tem uns cortes nas falas aí. E... Não sei. Não tá tudo ah, bem. Tá então, se for, só... se for pra, mim, é só pra mim, então tá bom. Então
5: tá O que que tá acontecendo, Rio? Ué?
0: O gato miando aqui, você falando da. <risos> 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 <risos>
5: Ai, que susto! Ai, até perdi o foco. Ai,
0: desculpa, continua. Eu vou, eu vou tirar esse E eu. Aqui. Sim, eu... <risos> Ai, corta. Gente, peraí. Eu vou multar aqui vou tomar uma água. Se, se alguém quiser ir no banheiro, tomar uma água, tirar esse minuto, tá dois minutos de silêncio. Só pra gente voltar pro roteiro depois. Ai, Olá. que triste. Calma aí.
1: Tudo que a gente vai falar vai ser gravado enquanto tá em off.
6: <risos> Meu Deus! Então, ah, agora eu já nem lembro o que eu ia falar. Mas assim, ah, lembrei.
3: Já deu, já deu duas horas e meia já, tamanho do filme.
5: Uma, uma hora e vinte e cinco já. Sim, já deu. Nossa,